大家好，我是 Lily， 欢迎收听《幸福号列车》，我们由爱出发，一起踏上这趟旅程，体验生活中的美好瞬间。我们一起出发吧！今天非常荣幸哦，邀请的这位嘉宾，他是 Amy， 他是专门在打造呃专业培训、打造知识型个人品牌的专业讲师。他可以从素人讲师到红牌讲师，然后从企业内训讲师到每一年可以办五百五十场讲座的活动讲师，是非常的专业。今天真的非常荣幸可以邀请到 Amy，Amy，Hello，Hello， 丽丽姐，大家好，我是 Amy， 丽丽姐的邀约哈。那因为我跟丽丽姐之前是在。呃，领读人培训计划认识的那呃，我跟呃大家介绍一下，其实丽丽姐刚刚也有呃介绍我蛮完整的。那我过去呃的经验，因为在管顾公司培养非常多的呃职业讲师，也就是在企业帮企呃企业的某些高管或特定的服务人员、业务销售人员的课程的这种呃职业讲师的协助他们发展的这个角色。那第二个是我过去在一个台湾很大的呃旅游产业培训了非常多呃素人到达人，或者是一些达人跟网红旅游网红这样子的合作者。好，那这是第二块。那第三块是呃后来我到台湾最大的部落格平台，那培养了也很多的自媒体伙伴。所以今天也很开心，丽丽姐邀请我来跟大家分享一些关于呃个人品牌的算秘密吗？哈，经经营的秘密，<笑>啊、非常非常期待哦。那个 Amy 讲师可以跟我们分享，嗯、尤其我自己，我也真的很好奇，想要去知道哦，怎么样去做一个好的讲师，这个真的是不懂的。但是首先，我想、嗯、想要请问 Amy 啊。你如何发现你有这一些才能特质，然后去做一个讲师培训？嗯，呃，应该说我在第一次做讲师培训，应该是嗯、呃，民国九九十年还九十一年、啊，其实很久了。不会对我来讲，不会很久啊，不会很久，<笑>很久，太好了。嗯嗯嗯，然后呃，因为昨天昨天呃，这样打。打岔一下，因为昨天我们就呃聊到<咳>有一个老师叫好好旭烈老师、嗯，那我们就因为昨天有个小小比较年轻的弟弟，然后我就跟我的朋友说，哎、欸，他的好就是好伯村的好，然后那个弟弟看起来就懵了，他看起来就不知道好伯村是谁，<笑>然后就觉得年龄的差距，这就是年龄差距的隔代的年龄的差距，嗯，那。刚刚回头讲到，呃，民国大概九十年还九十一年，因为我本来是在便利商店做店长，刚好有这个机缘巧合，回到总部做人力资源教育训练。那呃，因为我其实是受过企业的内部讲师培育者，我本来是台下的学员。好、哦，那因为我们台下学员要通过试讲试教才合格变成讲师，那我就是合格者。但是我刚好又进到了人力资源做教育训练。我记得我刚进去几个礼拜，然后我的主管就跟我讲说 ：“Amy， 我有跟你说一件，我们有一件大事嘛？”我说：“哦，什么大事？”他说：“下个月我们就要全省巡回，培养我们公司的主管做内部讲师。”我跟你讲，我那时候脑中一片空白。
我想说，在台下当学员是一回事，我在台上当学讲师是另外一回事。我就跟呃主管说，可是我不会讲哎、欸，他就拿出了一个东西，好、哦，我们叫做教案，呃，方案的案，教学方案，也就是一种教学剧本跟脚本的概念。他就说，你拿去背一背，然后他就把一叠东西拿给我。然后虽然还好，我之前有上过课，但是我看完以后，我觉得你理解跟你上台讲这是两回事、哦、那我看完之后，呃，我们至少内部就进行了呃八次以上的试讲试教，我一次就要讲四小时，然后所以我压力非常压力巨大这样，然后我我就背了很熟之后，然后我又。因为那个不是只有讲课，他还要搭配一些教学方法，什么讨论、分组讨论还是什么的操作，所以我就很紧张。呃，你想想看，我如果在主管面前，又是一个新的部门，我上台讲了七八次，他们给我反馈，我台下一定肯定练了二十次以上、哦，对吧？嗯，所以其实光那一次的课程，前面的准备就非常多，但是上台你说紧不紧张，还是非常紧张。我前几年就挖出了那个照片，我就想说，哇，天哪，真的是很很久以前，大概是哎二二十二二十年前，对，刚好二十年前是我第一次上台，呃，在企业讲内部讲师培训。那刚刚呃丽丽姐有问到，为什么我有这样子的能力可以讲？一方面是呃我过去的经验本来就有在呃培养内部讲师。后来，呃，其实这十年中间，我还有协助培我。其实那个一般的讲师培训，我有上过几次，帮一个讲师的交大 EMBA， 他想要做讲师的一群伙伴也上课，这样。所以一方面我有一些经验，那第二个，我觉得，呃，其实我在思考我过去的职业，我觉得比较有趣的是，哎，我在人才培训的能力这件事走了非常久，好。那呃，我觉得我有一些特质是我以前的几个主管都称赞过我的，就是我很会看别人的优点。好，那呃，我很会看别人的优点，很会看别人的长项，呃，也代表我容易发掘人的 potential， 就是他的潜能。所以我大概在看几个红牌讲师，当他们在早期发展是素人的时候，我说，哎，这个人很有机会会红。其实都很准，所以他们都说我的眼光很好，我都我都自称是人才培训界的周伯乐。哇，欸、我这刚好今天有这个机会哦，可以接触到 Amy， 她一讲，我心里就有个点了，就想说，对、欸、，Amy， 那你要不要看看 Lily 我<笑>有什么可以培训，可以让我发掘自己的有没有得呃独特的一个风格，可以做出自己的一片希望，想要创造出来的？因为刚刚听 Amy 这一。这个分享，我就发现说 ，Amy， 其实你你的主管是因为观察你很久，他要有一个这样的培训，他不可能把一个这么重要的棒子交给一个不可靠而且觉得不适合的人才。其实你已经，我、嗯、我相信你的主管已经从很久就开始在慢慢的。去观察你这个人，而且你有，我也觉得很喜欢跟你这样对流，因为我也觉得很舒服，而且你口条很清晰，然后你的理念也非常好，你就会想要去帮助更多人，因为你可以去培训更多人，嗯、然后你创造你更更高的价值，所以你去培训很多讲师，在这个过程，我发现，我相信你一定有很
呃，心里有很多的喜悦跟一个成就感吧。呃，应该说对。如果呃，在培养人才或发展过过程中，当然我觉得它是一种呃三方的东西。嗯哼，所谓三方的东西就是。培养的这个对象他自己要够努力，就像我们刚刚前面聊到了某些事情，就是说有些人如果他自己不踏出第一步，他就很难做第二步。那这个他在于个人的努力是是否足够。那我觉得我自己的呃角色比较像是教练跟顾问，呃，我透过过往有很多培养人才的经验去。指点他，让他比较快速的成长发展。你说，如果一个人够努力，他没有顾问教练，他有没有可能成功？还是很有可能的，只是他的走的路会比较长，有可能会走错一些路，要重新开始，花比较多的时间成本。那第三个，我觉得有时候看环境的机会。整体环境的机会，但机会能不能自己去？刚刚丽丽姐讲争取啊，或者是你提出，其实可以，但很多人不会，不一定会做这件事情啊。所以我觉得很多，你说一个人他能不能让自己的个人品牌好起来，或自己有一个好的新的角色、新的第二事业、第二曲线的发展，我觉得这三方如果可以有一个很好的合作，这件事是。可以蛮快速的完成，嗯，所以 Amy， 我想要问你一个问题，说如果以我们我现在自己啊，你说一个培养一个人力的角人呃人力培训的角角色，那你可以去观察这个人的天赋特质在哪里啊？那如果我想要当一位，就是因为我在做这一个方面的 Podcast 的主持人，那也在身心灵疗愈。那也想要去帮助更多人，能够在一个心灵上面成长，然后也可以创业。那也想要做一个个人品牌，嗯嗯如果这样需要具备哪一些特质，我才有办法去做出自己的个人品牌呢？呃，刚刚丽丽姐聊到了很很呃蛮广的面向，因为一个就是呃你要做。呃，比如说身心，不管是做每一个做结合，因为就不知道怎么做结合。对，对那刚刚丽丽姐谈的就是一个很常见、<笑>很多人问的问题：说我怎么找出我独特的定位？对，嗯，因为很多人都在做嘛，那我让怎么样让别人发现我跟记得我，你就会需要一个独特的定位。嗯、定位也攸关你。以后提供的产品跟服务，所以这件事非常重要。嗯、好，那还有别人为什么要找你？好，所以对呀、啊，对呀、啊，就是就像 Amy， 你有独特的特质，跟你一聊，觉得哇，你有很多层面，我们可能要在你身上学习，然后跟你上课。刚刚跟 Amy， 我们还没分享前，就跟 Amy 聊很多，我就心里就超激动的，我就想 ，Amy， 我要上你的课程了，就是怎么讲<笑><笑>、嗯？然后听到哇 ，Amy 培训的人真的都是一些。呃，这些企业界的高手，那像我们这种比较呃，从一步一脚印素人开始啊，那有一天我可能也不会变成呃不一样的人嘞、欸，不一定。但是从现在我们可以做的，一般人都可以想要去创造的。那 Amy 有没有什么建议给我们这一群人可以去做的呢？嗯呃，我就是刚好我前几天在帮一个单位上课，嗯、这个单位叫生活规划整理师协会。嗯嗯，好，那他们上课的人都是考整理师证照的，嗯，那但是协会也想协助他们说，哦，整理师你考取完之后，你就可以接案，可是你怎么接案？所以我们就安排了一个
整理师的个人品牌经营术这个课程。好、哦，所以我中间有怕就教他们如何找到自己的定位。那刚刚呃。丽丽姐讲的，我从三块来讲，我觉得一个个人品牌，它经营长期成功，当然一个有它的专长跟经验的问题，对你，你能不能整理出你的专长跟经验？因为这是让人家信任你专业的一个基础。嗯、第二个就是特质，所以我们待会可以来聊聊，呃、你刚刚讲特质的这件事，每一个、呃、角色不同的角色，它都有一些。一个是他原本的特质，还有他在做个人品牌，他中间要培养他需要具备一些特质，他这一条路可以走比较久。第三块是呃个人品牌的经营这件事，好，你要有经营，你才会有呃累积的品牌知名度，好，就像一个公司，他要呃让别人信任。他要长期经营他的品牌，让人家去累积他的信任程度，不管是对产品或这家公司，哈、哦，所以他其实是一个呃类似的过程。那待会从这三大块，我们先来讲，我通常呃会怎么样协助我的咨询的对象，哈、哦，我的我的呃客户去寻找他的定位。那因为我自己有一个认证是叫 Hogan 的。呃，天领导力测评的这个解读师 ，Hogan 这个测评是一个全球五百大在用，它其实用来测评主要是有 potential 的主管。好，但是我觉得，呃，它这个有 potential 的呃主管的潜力测评分为三个，一个是光明面，一个是黑暗面，一个是你的价值观。你说这三块重不重要？其实很重要。重要欸、对，那因为光明面就是我们日常看到这个人的一个。呃，风格倾向，他做事的一个呃惯性思维的状况，这叫光明面日常的。那第二个黑暗面就是，当他受到压力、事情很多的时候，呃，这个人就会有一些反应出来。就像我们刚刚聊到，某一些人会因为这样特别的情绪化，那这个就是所谓的黑暗面。黑暗面就是阻挠你事业发展的一些。一些项目哈，那一个是价值观。通常我们找伙伴，或者是我们今天未来想要做的一些事，要符合我高的我我优先顺序高的这个价值观很重要。所以一种我会透过这个测评去帮他们解读，当然这个测评费用其实算不便宜，因为它是测主管领导的 potential 的。那他解读光解读就要一个半小时，基础解读好。那一个是这个。第二种是我会透过呃，我推荐一本书给大家。这本书我不晓得还有没有，是2017我在读书会导读的。丽丽姐应该看过我分享这本书，叫《这样的工作还能持续多久》。嗯嗯嗯。好、哦，那这本书其实他讲的是两个日本人，他透过十几年发展出一个他想要的工作跟生活。其中有一个方法是他找定位的方式。好、哦，他找定位的方式就是有三块。一个就是兴趣，一个就是你想在哪里生活，然后你可以再加上兴趣或者是你的专长，嗯哼，去组合起来。比如说，呃，书中的一个作家叫本田直之，是一个日本人。那这个日本人他本来是一个银行的高管，做投资的哦。然后后来他就想说，哎，我想要有一个自己。比较弹性的工作、自由的时间跟生活跟远距，所以他就在呃亚洲接了一些顾问辅导案
哦，但是因为他很喜欢到夏威夷，他很喜欢冲浪。那冲浪的天堂就是夏威夷，所以他每年会定期去夏威夷冲浪。冲浪每年都去好几次，他就想说，干脆我在夏威夷买一个房子好了，就是方便我冲浪的时候可以去住。他因为想买房子，他考了当地的，他就问了很多，他觉得哎这件事很有趣，他考了不动产经纪人的执照。哇！哦你你想想看，他是不是有三块的东西结合在一起？一个是他想要可以偶尔住在夏威夷，他有一个兴趣是冲浪，对他有不动产经纪人的执执照，这个可以组合出一个什么特别的定位呢？为什么人家不动产经纪人要找这个人？有很多几几几千个不动产经纪人嘛，但是因为他是喜欢冲浪的人，所以他就可以告诉。亚洲想要来夏威夷住跟自产的人说，如果你喜欢冲浪，你要怎么去选一个房子？嗯，很好、啊。他的定位的逻辑力，嗯，对,对他的定位就是他专门面向喜欢冲浪也想自产的人，因为我是我也是跟你一样嘛，哦，就是我也喜欢冲浪，然后我也在我又是不动产经纪人执照，我告诉你怎么挑房子最专业。所以这件事回答了丽丽姐刚刚问我的一个问题、嗯：很多事情你在红海里面，但是你找出了定位，你就找到蓝海。嗯，好，谢谢 Amy 这一点的哇，好棒的一个分享哎，就是我们看到的，因为我们刚刚跟 Amy 聊说，哦，现在什么个人品牌已经红海了，怎么做？身、嗯、心灵的一大堆，对不对？哦，很多很多的领域都一大堆，瑜伽啦。哦，任何一个好像就是红海，就会让我们觉得还需要做吗？啊、呃，可以做吗？就很多的心中的一些问号就出来了。那听 Amy 这样的的一个分享之后，觉得哎，信心大增哎。对，而且像丽丽姐刚刚讲到的，呃，特质风格是可以被加进去定位的。比如说，呃，你知道大概整理师的工作嘛？哈、哦，整理师有一种工作，就是我那天在讲课。嗯他们有一个服务是到你家里去帮你做断舍离的收纳。嗯嗯，那我就那天有问大家说，如果今天一个整理师，他的风格一种是温柔的，一种是会一直碎念你妈妈型的，一种是男子汉型的。嗯、那一种是好笑的、有趣的，因为它中间过程需要跟你对话嘛，帮你整理家。那丽丽，你丽丽姐喜欢哪一种？如果你找这样的服务的话，我喜欢风趣，然后让我感觉很舒服，很容易聊的。嗯，嗯我会喜欢。OK， 嗯，对，所以你看是不是整理师也很多不同风格的人？像那天有好几个女生选的是温柔，嗯嗯，但是我也跟丽丽姐一样，我觉得。哦，风趣舒服，这样其实就是有趣。所以，当你在选整理师的时候，你就会看他的呃粉砖，或者是他的个人平台、嗯嗯。你觉得这个人大概是什么风格？他整理的过程跟客户的对话的这个案例，你喜不喜欢？对吧？你你选会这样选。嗯、那所以当，当如果你这一件事是很清晰的，你把它结合在你的个人定位上，是不是人家就很有可能因为这样子的风格？找到你，嗯我觉得丽丽姐是一个呃呃很 open mind 跟热情可爱的人，然后呃，所以我觉得其实有一些人他在做身心灵疗愈的时候，他也会希望说，哎，你你看像，像可能也是因为像像我找陪跑的朋友
，我就会希望你不要太严格，但是又会温温暖的叮嘱我。<笑>我就是那种人，我也不喜欢太严格，<笑>我也不要太一板一眼的，因为我曾经试着哦。我我的我的体验啊，我曾经试着哎，很多很我很欣赏，就是很羡慕有些身心灵讲师一上台哇，讲着很多很多的那种呃呃一些高深理论，然后我就觉得我自己都做不来。有有一段时间我自己觉得哎，我想要去 follow 这样，但是你在去做的时候，觉得这不是我，我反而更苦更痛苦。所以这个过程，我就是找到我刚刚 Amy 讲的一个特质，我自己我就是喜欢那一种轻松愉悦，更加温暖。然后我喜欢听听别人的心声，然后去疗愈。有时候就疗愈到自己，那我就很喜欢。时间长短都没关系，但是我愿意花很多时间去探索，然后真心的去陪伴跟疗愈，这是我喜欢。所以我后来就就像 Amy 讲的那种。属于自己的特质是什么？那刚 Amy， 我们可能就是像跟你，我要温柔的，我要轻松的，我要愉悦，我不要太严肃的。对对，其实呃，我觉得呃，这个是一个有趣的过程。这个刚好考丽丽姐也回应到我前几天在帮他们上课，我我就说，其实，在做个人品牌，我的定位叫做做真实的自己。真的真的好棒哦，我好喜欢这句话。然后，而且在做个人品牌的经营过程中，它其实是探索自己的过程。因为你在做定位，你就发现很多人他要整理。待会我会讲一个有一个关键的东西，是一般不会提到的，就是呃，你要做个人品牌经营的时候找定位，你也要整理一个东西，叫做我的理想生活。它是以理想生活这件事为核心。堆叠起来的东西，因为很多人会说，我为什么要做个人品牌，对不对？你你可以，你也可以不要做。有些人做个人品牌是为了帮事业加分，可是呃，对我来说，理想生活这件事才是最终点的事情。所以，当你想为了理想生活，你开始想要做一些斜杠，或者是呃更有时间弹性的创业，或者是艺人公司。而做这些，你透过个人品牌帮这件事加分，但是透过个人品牌，你可以让他人看到你是一个什么样的专业工作者。我觉得这件事很重要哈，所以其实呃，这个有有机会再交流，因为我想要开艺人公司的工作坊，它的核心就在是呃，你的核心叫做理想生活，后外面的事业是为了堆叠这个理想生活，所以你的 priority 应该都是以理想生活这件事为主轴。对，没错。那那那刚刚讲说，一个是做个人品牌过程是探索自己，哦，探索你自己。那我觉得做个人品牌是做真实的自己。嗯、那很多人会问我说 ，Amy 做个人品牌是不是要很浮夸什么？我说不，我的知识型个人品牌叫做用专业经营你的个人品牌。嗯、哦，因为我们每个人有自己的领域专业，哦，所以用专业这件事是。很重要的那，嗯，我觉得这个过程比较像是呃，开拓你的学习跟体验这样子啊、哦嗯。对，所以我觉得很多人可能跟呃
我定义的不太一样，就像我们刚刚一开始聊，自媒体有很多的选项，有一些人是做流量网红，但是我不是要做流量网红，我们只要对于特定的某一群人有影响力，他就足够了，只是你怎么把这些人扩大，对吧？就像本田直之助想要去夏威夷住，喜欢冲浪的亚洲人，这些 base 大不大？这些 base 也可能越来越大，你也可以把这一群人越来越大，他们找你，你也在这一块有一块的呃收入，也是你喜欢的事情。那你有可能在其他部分也有你的收入跟喜欢的事情，所以一个人的个人品牌有可能标签。两三个都是有可能的哦，嗯，不是只有一个。嗯、对我刚刚 Amy 在讲，我好认真在记笔记啊。<笑>嗯，我觉得还有一个，我觉得觉得丽丽姐是有符符合的，就是我在看那么多做个人品牌过程当中，你说做个人品牌，你即使用你的专业去做个人品牌，但是会不会有一些酸民？也是会啊，好、哦，呃，总是有一些人是他有一些他自己的想法，就像我们刚刚在聊。呃，有每个人都有他不同的角度。嗯、那呃，我觉得把心理素质维持好这件事很重要。因为我我之前在领读人，我也跟你们分享过，有一些人其实就是在过程中，他被酸民攻击一下，他就觉得我做这件事好不开心哦，然后我就不想做了。哦、嗯，所以呃，心让自己的心理素质，你可以透过这个观察，为什么他这样讲？我会不高兴了好几个礼拜呢，啊、嗯，那这个是因为我自己也这么觉得，还是其实这件事不是真的，但是我没自信，或者是我个性想讨好别人，就是我说探索自己的过程，嗯、我想讨好，所以我不喜欢别人不喜欢我，我没有办法接受别人不喜欢我，我觉得这个是一个有趣的呃探索自己的过程。如果用这样看，我觉得其实是可以很健康的来做个人品牌。对我，我发现 Amy 今天分这样子聊过之后，其实你跟很多的一些培训的这一些知识型个人品牌有很大的，我觉得不同点在于，我很喜欢的你就是说你怎么找定位，然后这个定位的核心价值就是在找寻我们的理想生活，这个是每一个人的人生的方向跟目标，然后做真最后真的是要做真实的自己，因为我们要是在伪装自己。你再怎么做个人品牌，其实那那个都是心里是虚虚空空的。那刚刚 Amy 讲到，就说你做酸民，你内心要够强大到说，人家在酸你的时候，你要怎么样再提升自己，而不是放弃，而是你怎么提升自己更强大，而且你还可以做一个更好的一个模范模范，你给你的粉丝看。哎，被酸的你还可以过得这么快乐，这么幸福，真的 matter 没有关系，还是可以洗。可以很欢喜过一天，反而是思量别人酸我们可以想，哎，没关系啊，我要做的更好啊，我管你酸我，我就做好我自己就好了嘛。就像 Amy 刚,刚说的，做真实的自己。那 Amy 这些理念，我觉得哎，真的很棒，又很正向。然后你是导向别人走向一个光明面，然后你也把就是要学习的人的人生价值也提升了。然后也让他们看到自己，那这样是不是他们的个人品牌就是呈现出来给大家了？这个就是你的讲师培训，嗯、我就想很希望听众哦，听到 Amy 这个一定要找 Amy 做培训，如果有需要的话找 Amy。那时候我们会把链接到那个本那个 FB 那边，还有我们的 Podcast 的平台。我觉得跟 Amy 聊之后，我觉得哎，更比较清晰我们的个人的、嗯。
品牌、个人品牌。然后，那当然一定要有 Amy 在继续延伸哈，深入的去教我们。那我们就去呃 ，Amy 要开课 ，Amy 好像什么时候你说你要开课，对不对？对，嗯，预计讲师培训目前在讨论是七月底到八月的时间，嗯哼，对，因为有几个，因为我们是呃迷你小班制的，嗯，然后它中间会有很多的 feedback 要做，所以我们我可能没有办法超过六个人，<笑>对，那呃时间我刚好这几天正在调，然后调好之后也会给。呃，丽丽姐连接，然后有兴趣的伙伴可以来参与。好啊，好啊，太感谢 Amy。然后还有一个问题，我想说，因为我们遇到，比如说，因为我相信每一个人都会啊，想要做个人品牌的过程中，他会遇到一些困境啊、挑战啊。那嗯，你你会给我们听众一些什么样的一个建议？要怎么去面对？刚刚先说说酸民啊，有的人内心不强大啊。那他就放弃啊，要有些人哦，品牌做不完啊，一年，然后没有没有成绩，就觉得说哦，自己就会否定自己，内心就有很多的呃内内内内心有一些呃呃那些卡关啊，一些小声音都会出来嘛，哈，这一定会有，我相信你一定听很多，那你可以给我们一些什么建议吗？那那丽丽姐，如果呃是你或者是你的伙伴们，他们、嗯。你觉得如果他们常困扰的问题，那如果你挑两个的话，大概会是哪两个？挑两个，你是说我刚提的问题，嗯、我会我会去问他们自己为什么会有这些内在小声音出来？我会想要去先去引导为什么，让他先去探索为什么会遇到这些，那你怎么样再去？做深入引导去探索他们内在，因为我毕竟我学生心理，我可能会往这方面去引导。嗯，怎么你说他们很多人是因为自己内在的一些小声音，导致他们在做个人品牌过程卡住，对不对？对对对，前置不前，呃，就是就是，比如说他们，比如说做了一些好，就是这些呃，任何他们的专业领域，那有可能刚开始是一个呃学习，那后来没有办法变现。那很多人就觉得说，哦，我做这么久，我还没办法变现，就对自己有会有自我否定，对我自己那种挑战就没办法去往前走。嗯、那我就会去分享说，你做这个的最初衷是做为什么要做这件事情？对，应应该是说，呃，如果。在，因为我们我我们在平常做定位的工作坊或个人品牌，其实会聊到一个东西，叫做阶段目标设定。嗯，好，那我觉得阶段目标设定是很重要。比如说，哎，我现在就做个人品牌，可是我做那老师叫我每天 po 文，我每天 po， 他们通常会说，那然后呢？嗯嗯，好，人人呃，大部分的人不习惯自己想我之后要干嘛。他们习惯别人告诉他我后面要干嘛。那我觉得当，当因为我以前在企业也非常久，我觉得呃，阶段目标设定会让他有一个方向可以往前走，这件事是很好。所以我通常都会建议大家设定三个阶段。好、哦，这三个阶段你可以以一季为一期，或半年为一个一个阶段。那很忙的人，当然通常就是半年。好、哦，比如说这半年中。
我要做到，我不晓得大家有没有听过，呃，以前早期叫 KPI， 现在企业在导叫 OKR， 好、嗯，就是你有什么目标，你要做到什么关键成果，才可以做到哪一个目标、嗯。通常我第一个阶段其实是建议大家做，呃，内容产出定频的执行，好、嗯，你在这个过程中会观察到一些东西。但是你中间要学一些课，让你的第二阶段可以完成。第二阶段是你可能在影响力达到某个程度，你有一些指标要看。嗯、呃，我可能某一些类型的文有多少人按赞，多少人跟你互动，甚至我在 Google 搜寻某些字，你会出现在 Google 第一页。好、哦，那这个是很重要，或者是流量。那第三阶段当然就是有一些变现的需求，这个变现有可能不是真实的变现，它可能进来是商业机会。比如说，丽丽姐有个网站，你开始在经营你的个人品牌，透过文章搜寻，透过你分享，第三阶段来到了，我每周可能都有一个人写信来说：“哎，丽丽，我想请问，如果在要找你做咨询费用，要怎么计算？”这个我视为一个商业机会。好，那如果当这个机会多，其实对我来说，你的个人品牌品牌经营就是有效的，而且有到达每一个你阶段的目标。那如果通常这样，我觉得呃比较好，一个就是阶段性目标，第二个就是掌握你自己的状态。好，什么叫掌握你自己的状态？我刚刚有讲说，哎，我其实很懒得运动，但我从三十几岁就知道自己要运动，但我一直到今年，嗯、呃，偷偷讲一下。也不是秘密啦，就我四十六了，就是我今年开，今年初开始运动，但是我我很清楚，我这个人自己运动我会懒惰下来，你你动不起来，所以我就思考说，我要怎么掌握我自己会去行动这件事，我就想说，至少我一个礼拜要运动一天，所以我就找了一个朋友，他是有在跑马拉松的人，我说，哎、欸，你可不可以一个礼拜去陪我跑一天？他就说好。那我也跟他聊过，我说，哎、欸，可是我是一个小菜菜哦，你不要太逼我，我是一个男生。他说好，他其实比较不会那么逼女生。然后我跟他沟通互动过程，我就抓住他的风格，就是我们刚刚在聊，我觉得他是一个算是温暖，然后也不会，他会有点 push， 但是不会太 push。我觉得这种 partner 适合我、哦、所以。我就是跟人家约好我就去会去的人，所以我就现在就是跟他维持每个礼拜一天。那我就想说，哎，如果我自己可以，我自己再跑一天，在我家附近的小公园。然后我是从这样开始，所以呃，我掌握我自己的方式是找人跟我一起做这件事，对不对？因为每个人控制自己的的方式不一样。有些人为什么要去健身房？你就是要去被健身教练骂啊。你骂你就会动，有一些人就是要被骂。对，哎、欸，所以 Amy 好棒哦，我觉得你找到这个方式一个阶段性，就是说你阶段目标，好，阶段目标就是说短目标、中目标、长目标，然后把你这个目标再去像一个 picture 去想象，就是放在你眼前，说我这个目标，我三个月之后达什么目标，然后你你还会比如说你运动，你掌握性你。找出你自己适合的方式去做坚持跟自律，那你就会达到这个效果。你用运动这个方式来，哎，我觉得很棒，可以就是做一个连贯性，然后怎么去产出，然后去让个人品也是这样这样啊，做个人品牌是这样，对对对，你固定产出，一定要固定产出。然后你如果发现说，呃，你是一个很容易心里有一些卡点的这种、嗯、这种人，你就要找一个。
教练，适合你风格的教练，嗯，陪着你走一段路，可能是走到第二阶段玩。嗯或第一阶段玩都好，那你当你走到某个阶段，你自动可以把它运作起来，你当然不需要教练。可是如果没有，就像呃我的个性，我就会在某些事情，有一些我可以自己完成，但有些事情我需要有人来扛扛错我，我才会去完成它。但是前提是够了解自己，对对不对？对，然后再来就是，我觉得有一个方法很有用，但是要看每个人。有一些人他自律很好，他自己就可以完成三阶段目标。为什么我们读人计划要用小团体的方式？小团体其实都是一个互相制约。<笑>对，那因为小团体，比如说你看到团体里面，呃，五六个人，嗯，有一两个人他就说他已经开始在做读书会了，你是不是心里会有点压力？对，想说哎，我是要赶快安排一下，互相激励，对，没错。班里五六个人，我们一起减肥。有一些人剖说他吃的卡路里都控制在范围内，我就压力很大，或少了一两公斤，我就想说压力很大。那我觉得透过团体的方式，扛错你进行，让你不要一直陷在无谓的呃心理纠结思考当中，让你专注在行动这件事很。对，所以我觉得有很多方法让你可以 focus 在行动。你只要了解自己，你就可以设计这些 control 自己的过程，不管是透过团体或什么或教练。对，我觉得真真的是这样子。没有 ，Amy 今天有这么精彩的那个分享，让我们有所得。像我们这一些很想要怎么去创作自己的个人品牌，还在迷茫当中，还不知道找出一条路。经过 Amy 今天的分享，我相信大家。各位听众一定有一些，已经有一些初步的一些概念，就是要怎么去做一个定位，然后怎么去找出自己的一些短期、中期、长期的一些目标。但是最重要还是要找 Amy 哦，能够更深入的引导，然后培训我们这样子。嗯，谢谢谢谢，非常感谢 Amy 今天这么精彩的分享。那最后一个问题哦，真的问题很想很想再问，但是因为时间的关系哦，没有办法继续在。再跟 Amy 那个挖宝啦，再想下次有机会跟 Amy 多挖一点宝。那你认为幸福是什么呢？嗯，我认为幸福的话，我现在啊，我觉得每一个阶段自己想要的有点不太一样。嗯、呃，我现在觉得自在，然后自在某个程度也代表了你可以做自己。好，就会比较自在。好，所以呃，自在做自己，这是一块。然后我觉得，呃，我其实人家说事实不惑，但是其实我觉得事实还是有很多惑。嗯，这个惑来自于像事实之后，你会发现身体机能的一些变化。嗯，可能我上就是我之前讲说，哎，可能老花啦，体力没那么好。以前我工作时间可以很长，现在就。很容易累，有一些小小的毛病，那就是开始提醒自己要保养自己。对，那呃，就可是你你过去不是这样，然后你现在有很多的疑惑，那再来是现在会想说，我要我以前呃想要在工作上做做把很多事做得好，有成就感，但是现在我觉得这个年纪开始没有那么，你还是想要做喜欢的事，有成就感。可是它已经不是你的优先 priority 了，就像刚刚我们在聊理想生活，其实我们那我那天在做生活规划整理师，让他们在练习的时候，他们这件事讲不出来
理想生活，其实很多人讲不出来啊、哦。那台湾很多都是，呃，我有发现这件事，所以我才来想做艺人公司的 workshop。我觉得探讨这件事是很有意思。当每个人像我们的工工作，就是我要赚钱，我要给家用或什么，所以我是以赚钱为主。那很多人创业，他想说，我事业要越来越大，可是事业越来越大，你时间投入是越来越多。可是你想要的生活是这样的吗？就每天一直忙碌，其实应该不是，但是是什么？大家其实讲不出来。那我希望在之后，我的我觉得我的幸福是找到理想生活，并实践它，自在做自己。嗯，嗯然后呃，在因为我过我比较年轻的时候，我觉得也会有一种讨好他人的个性。就像我刚刚跟丽丽在聊，如果是呃，我们刚刚。录音前聊的那件事情，我以前不会那样处理。我我以前不想要跟人家有冲突，所以我就想说啊，算了，我就委屈一点没关系。以前会这样，我们是那种讨好型的呀，我们要同类的，就是那种讨好型，全部委屈自己没关系，要讨好自己好。我大概从这四五年，我在学着拉出界限，嗯、因为自在做自己。你必须要拉出界限，除非你觉得这件事，好吧，我算了，我一点都不委屈，也不勉强，我也不会不开心，那我就 OK， 我就心甘情愿。但是如果我其实不行，我就应该把这个界限出来。那呃，当然你拉出来界限，它会有些冲突或什么，可是我觉得各自有自己的功课要做，就是情绪化人人那是他的功课，我不要把他的情绪化。放在我身上，就会有一点，对对对，但我正在练习这个过程，所以刚刚讲自在做自己，找出理想生活并实践它，呃，在能量的管理上，嗯，帮自己维持一个好能量，不管是健康或者是适度的拉出界限，好、哦，这个就是我自己会觉得啊，就是我我我那样的状态，我会很开心，那会是幸福的。我相信 Amy 一定可以找到自己的理想生活。我刚听你这一段，其实我想说，嗯，我也曾经过走过这样。那那<笑>你现在看到年轻人，你也会觉得这样子。我现在看到你，你比我很年轻嘛，对不对？我们差好多年纪、嗯。我就想，对，以前我也是曾经这样迷惑过，然后觉得我理想生活。可是你现在会讲到你理想理想生活是什么？可是我回顾我现在，我听你在说我。讲讲到我自己，我那时候我也不懂哎，我还在迷迷茫茫，为了生活，为了工作，为了孩子，为了家庭，为了好像也没有自己的什么思理想生活，都不懂，真的不懂。到现在走到现在才知道，哦，我要真实做自己，我要理想生活，我要做我自己，怎么活出真实的自己？我是这几年才开始在探索自己。然后我就刚刚跟你讲 ，Amy 说，我也是那种讨好型的，对，我觉得这个人就是委屈自己没关系，什么都 OK， 我很少说说 no， 但是听听刚刚 Amy 这样分享，我呃心里很有很有感，就觉得对，我们要活出真实的自己，创造自己的理想生活，外在的这一些是目前需要努力的。我觉得这很不容易耶，因为我是我我搬出来自己住，大概呃快两年，嗯
。但是我两年前，呃，其实我在家里，因为家里的空间不太够、嗯，那呃，疫情的关系，妈妈又不很不喜欢，她不能理解在家工作是怎么回事，所以她就会常常发大发脾气，觉得你应该要去公司上班。嗯、那我我的个性是我我过往。是四十几岁前，我一回家我就在客厅陪妈妈讲话，因为我爸爸很早过世，嗯、然后我又是老大、嗯，那我就觉得我要陪妈妈。那陪妈妈，我都是到晚上十一点我才会进自己的房间。哦，那很累了嘞，很身心疲惫了。其实我整天最放松、最做自己是十一点以后，但是我、嗯、我就有一个习惯，觉得说。好像我如果回到家，我直接进房，刘妈妈在客厅看电视是一个很不好的，所以我过往的状况都这样。因为弟弟他就自己进房间了嘛，可是可是我我有觉得我的能量会越来越差，因为妈妈只想看她自己要看的电视，那我其实就会在那边打电脑或玩手机做自己的事，有一搭没一搭，其实那个陪伴的值也不好。但是我自己有一个框架框住了是。我不应该那样，嗯。后来在两年前刚好有一个机会，我就搬出来。我搬出来，我就觉得，哎，我回家后跟妈妈的互动，我也觉得那个值是好的、嗯。可是我过往就是会觉得我，我我有很多应该跟不应该，所以我就会委屈自己在那个状况。但我搬出来之后，我才会开始思考，说我想要什么样的空间，我想要什么样的生活，我才开始认真想这件事情。但是那个过程非常纠结，因为我跟我妹聊说啊，搬出来妈妈会多不爽，这样哦，我光那个纠结我就纠结好一段时间。<笑>所以你有没有想到，有没有看到说很多东西都是自己塑造出来、自己想象出来的，然后这是很多这些框架也是自己给自己的框架跟束缚。其实对,、哦、对不对？那你现在你看活出真实的自己，然后心态一直在转变，然后一直在。解构自己，然后让自己活得更快乐、更自在，真的超棒的。自己要先踏出第一步啦，才会有第二步。容易，大家跨出<笑>跨出那一步哦，真的是很不容易。我我觉得很不容易,容易，你要下定很大的决心、跟行动、跟那种框架，破除那个那种旧思维那种框架，然后真的走出自己想要过的理想生活。嗯真的很恭喜你走到现在，看得出来 ，Amy 现在很快乐、很自在，而且而且可以帮助很多人想要创业、想要呃完成自己的一些心理的心中的目标，那 Amy 可以帮我们去完成，帮我们走出来、嗯嗯，非常非常开心。呃，很谢谢 Amy 今天接受我们的访谈，那我们今天就先到这里喽。嗯，好，谢谢，谢谢丽丽姐，谢谢，好，那就期待你在 Apple Podcast 的打五颗星留言，因为你的留言是给我们往前走的动力哦，也邀请你加入幸福号列车 FB 社团或是 Instagram， 期待下次见，拜拜，拜拜。